0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. E agora a gente vai tentar encerrar o assunto do episódio anterior e... Da iniciativa à Constituição Brasileira. Se a gente vai conseguir fazer isso nesse episódio, eu não sei, mas é o objetivo. Antes disso, eu acho importante a gente ler mais alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou tentar fazer um resumão, ao invés de ler um por um, igual eu estava fazendo antes. É que, anteriormente, eu achei legal a gente introduzir isso de uma forma mais específica. Mas, agora, a gente já tem uma noção maior do que é a Declaração dos Direitos Humanos, do que ela prevê, e a gente também já sabe que ela não é, ela, infelizmente, aliás, não é devidamente cumprida. Então, a gente parou no artigo 9 como eu falei, são 30, né? No artigo 10 que eu acho importante a gente falar dele também. É... Ele diz o seguinte, Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. E no artigo 11 tem dois incisos que dizem o seguinte Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão, que no momento não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Ou seja, aqui a gente está dizendo que toda pessoa tem o direito de, de ter um julgamento justo e imparcial, que respeite a lei, mas antes disso... Antes de ser julgada, toda pessoa que comete um ato delituoso que não seja em flagrante, ou até mesmo seja em flagrante, tem o direito à defesa e tem o direito a ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada. Ou seja, até que você comprove que o acusado, ele de fato cometeu os atos delituosos, ou seja, os crimes, as coisas que que desrespeitam a lei, antes disso, ele é presumido inocente. Isso não, não tem a ver com a gente concordar ou não concordar. Isso é o que diz... A lei, e isso é o que diz, a Declaração dos Direitos Humanos. Se a gente concorda, se a gente não concorda, se a gente acha que não deve ser assim, que deve ser X ou Y, não vem ao caso. Isso daqui não é sobre parcialidade e arbitrariedade. Pelo contrário, diz que que nesse sentido, a lei deve ser imparcial, que... As audiências devem ser imparciais e justas. Então, antes que haja prova da culpa, antes que de acordo com a lei, porque a lei também prevê o que é prova e o que não é prova, aquela pessoa ela é considerada inocente. E ela tem que ser tratada dessa forma. Ela tem que ser respeitada dessa forma. Então, existem muitas críticas, de fato, aos direitos humanos por conta dessas questões de respeitar a lei, respeitar o direito da pessoa, respeitar a sua integridade física, psicológica, moral. E, como eu disse que eu não vou ler todos os artigos da, da declaração, porque senão a gente vai tomar muito mais tempo do que a gente tem, é, eu vou tentar fazer um resumo do que, do que dizem os seguintes. Então, aqui a gente tem que todas as pessoas têm direito a asilo em outros países, ou seja, em caso de perseguição, têm o direito de pedir asilo, Tem o direito de pedir asilo político. Todas as pessoas têm o direito à nacionalidade, ninguém é privado da sua nacionalidade, ou seja... Ninguém é privado de ser brasileiro. Todas as pessoas que nascem no nosso país têm o direito de ser brasileiras. Pessoas de maior idade têm o direito ao matrimônio, têm o direito de começar a sua família, têm o direito ao casamento, mas somente se houver consentimento de ambas as partes. E aí a gente também entra em outras problemáticas, que são os casamentos que são que são arranjados, né? E casamentos que tem a ver com que apesar de ser cultural, a gente acaba discutindo isso. Também os casamentos que tem a ver com dote e essas questões. Então também é muito importante a gente compreender a questão da cultur... da culturalidade e em relação aos direitos humanos. E, às vezes, muitas coisas que são culturais desrespeitam os direitos humanos, mas, de acordo com a Constituição de cada país, ou até mesmo com as declarações da ONU, elas são asseguradas porque são culturais. A declaração dos Direitos Humanos também assegura que toda pessoa tem liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, ela tem o direito de mudar de religião, de mudar a sua crença. Ela tem a liberdade de manifestar a sua religião e crença. Ela tem a liberdade de fazer isso isolada, coletivamente, em público ou em particular. Nesse sentido, a gente discute a intolerância religiosa aqui no contexto brasileiro. Ela vai muito além do só discordar da sua crença, mas ela tem fundamentos históricos e sociais. Então, a gente vê muito, muito presente o ataque às religiões de matrizes africanas aqui no Brasil, que historicamente precisaram de muita luta sobreviver para se manter. A gente vê ainda hoje a fé indígena de diferentes povos indígenas sendo desrespeitada. A gente ainda vê esse processo de catequização do povo indígena, Então, quando a gente fala de missão, ser missionário, a gente tem que tomar muito cuidado até que ponto a sua crença está invadindo um espaço que não lhe pertence. Toda pessoa tem o direito à liberdade de expressão, mas a sua liberdade de expressão não pode ferir o outro. E aqui eu acho interessante a gente destacar o artigo 21º, que diz que, ele tem três incisos, mas um deles diz que toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. E que a vontade do povo é a base da autoridade do, gover- do governo. E essa vontade é expressada em eleições periódicas e legítimas por voto secreto. E um processo que assegure a liberdade de voto. Então, é importante a gente pensar que os serviços públicos do país, eles devem ser igualmente acessados por qualquer pessoa. E isso inclui pessoas em situação de rua, por exemplo. A vontade do povo é a base da da autoridade do governo. Então, o governo só se mantém de acordo com a a vontade do povo. E essa vontade é expressada através de eleições. Mas a gente pode levantar um questionamento muito importante, que é e o que acontece quando a maioria são brancos e nulos? Toda pessoa tem direito à segurança social... Toda pessoa tem direito ao trabalho, sem qualquer distinção, e tem direito a igual remuneração pelo igual trabalho. Então, toda pessoa tem direito a ganhar o mesmo. Mas a gente tem dados que mostram que isso não não acontece. Que mulheres negras e homens negros... São preteridos nesse sentido. Mulheres brancas estão abaixo dos homens brancos e então existe uma manutenção de poder do homem branco que é muito grande. E isso também não tem a ver com o que você acredita ou o que você deixa de acreditar. Isso é mostrado, isso é apontado diariamente. Isso tem a ver com o contexto histórico, social, econômico. Isso tem a ver... <coughs> Desculpa. Isso tem a ver com dados. Então, toda pessoa tem direito à educação gratuita. Toda pessoa tem direito a participar livremente da vida cultural Participar dos processos científicos e seus benefícios seus benefícios. No último artigo diz o seguinte: nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito a exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito a exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades. Aqui estabelecidos. Nenhum país membro, nenhum Estado membro tem direito a assegurar medidas que destruam, que enterrem os direitos estabelecidos pelos direitos humanos. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque diariamente a gente vê coisas, ferramentas que partem do Estado, que que tem o calção do Estado para violar os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contemplam os conceitos de cidadania, democracia e paz. O respeito a esses direitos tem que ser efetivado a todas essas nações que se comprometeram com isso. E cabe à ONU também intervir em nações que estão desrespeitando o direito da pessoa como ser humano da pessoa de acordo com os direitos humanos, já que essa declaração prevê a universalização das garantias desses direitos, que são garantias fundamentais para que as pessoas possam viver, para que as pessoas possam compor a sociedade. Para que elas não façam apenas parte do país. Que não sejam apenas, no primeiro conceito citado, cidadão como uma pessoa que faz parte da cidade. Mas como uma pessoa que faz parte e que contempla o mundo. Uma pessoa que é uma pessoa. E a gente está falando da da Declaração dos Direitos Humanos e no primeiro momento eu disse né, que ela foi assinada pelo Brasil na mesma data em que ela foi escrita, proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi em 1948. E por que eu estou citando isso novamente? Porque eu disse que era importantíssimo a gente saber disso uma vez que veio uma ditadura militar após isso no Brasil. Então, agora nesse momento, para a gente continuar tentando compreender e tentando refletir sobre essa questão de ser cidadão, sobre o direito à cidadania, eu quero dar a introdução à Constituição Brasileira. Que é a Constituição de 1988, que é para a gente poder compreender o processo de cidadania do povo brasileiro de acordo com os direitos humanos e também de forma prática, conceitual e o próprio exercício da cidadania no Brasil. Então. A Constituição de 88 é um texto, base, né, que vai determinar os direitos e deveres dos cidadãos do país. Mas a Constituição brasileira, conhecida como Constituição Cidadã, foi escrita durante o processo de redemocratização do Brasil, ou seja, após o fim da ditadura militar. E ela foi resultado de um debate muito grande que se estendeu durante mais de um ano para simbolizar o início dessa nova república que nasce depois do fim da ditadura militar. Então a luta e os debates né, pela nova constituição e pela redemocratização do Brasil vai, vai começar nos anos finais da ditadura, na década de 70 ainda. Então, importantes políticos começam a debater essa questão, importantes intelectuais abraçam e começam a debater essa questão. um exemplo muito conhecido acontece na Faculdade de Direito da USP, quando... O Pedro da Silva Telles leu o documento intitulado Carta aos Brasileiros, que é escrito por advogados, intelectuais, políticos, estudantes, artistas e faz uma defesa jurídica do Estado de Direito do Brasil. Esse documento ele vai atacar a Constituição de 67, que é escrita, pelos, escrita e elaborada pelos militares, e vai lutar por uma nova Constituição que seja elaborada, de fato, pelo povo, por representantes do povo. Então, ao mesmo tempo que a gente começa a ver o regime militar se enfraquecer, a redemocratização começa a ter força. E, consequentemente, a luta pela composição da nova Constituição. E aí, nesse momento de muita luta, surge o movimento conhecido como Diretas Já, que foi um movimento que encheu o país inteiro lutando que o próximo presidente brasileiro fosse eleito por voto popular, por eleição direta, ou seja, a gente começa a nesse momento, a colocar fim na ditadura militar.